0: Herzlich Willkommen hier bei der Oberschlesische Podcast Down to Dorf. Willkommen, ich bin Marcin,
1: und hier kommt noch Robert. Hallo, Gen bon. dobry. hier ist Robert. Und Sebastian.
2: Dzień dobry. Bon. hier ist Sebastian. Viel Spaß bei der neuen Folge. Grüß euch ein.
0: alle, grüß euch. Grüßt Grüßt euch, euch. Wir drei haben uns heute wieder versammelt und wollen heute sprechen. No verrückte Dinge, ne? Yeah. Also lasst uns, <lacht> lasst uns anfangen. Es ist das eigentlich
2: rassistisch, wenn ich jetzt bei eurem äh, lustigen Spiel mitmache und A, so einen Akzent mache. Na, das schon, Blödsinn, das ist, das, ist schon... ist ja, das
0: ist ja eins, ob das du sagst oder
1: wir sagen, das ist ja völlig, völlig Wumpe, Alter. Also Schlesisch ist ja quasi, stammt ja vom Deutschen ab, glaube ich, von dem her. Ja, aber so oder so, also ich bin da, du bist ja quasi wie so ein Thema hier einsteigen. Ja. <lacht> das du hast hast du das schon oft,
2: es ist ja, doch, manchmal ähm, weiß man ja das ja gar nicht, ob was ähm, verletzend ist. Na, ist Schmarrn. Aber ich, ich weiß, was du
0: meinst, oder ich weiß, worauf du hinaus willst, aber nein, also ich würde das überhaupt nicht so empfinden.
2: Mhm, mh. <lacht> weil es macht ja auch Spaß, Tag. oder? Akzente und äh, Dialekte ja,
1: nachmachen macht ja auch Spaß. Ich finde auch. Ich finde auch, es kommt nur drauf an, wahrscheinlich wie man es macht. Ja. Wenn du ich einen bin, wenn
0: Ich hier zwischen... Ich sage, Hallo, guten Tag, ich bin hier, der Martin und ich mache hier einen Podcast. So Ist das jetzt quasi verarschend? Nein, ich finde nicht. Ich, ich ja, mag es einfach der nur der gerne.
1: Ob, ob du Darum geht es ja eben. Ob du das findest, ist ja wurscht. Darum geht es ja auch nicht. Ich ob, meins es aber auch nicht verachten. Das ist oder ja auch egal, das wie das einfach Es das, das geht ja darum, was du damit auslöst bei der Person, die das betrifft. Digga, aber Nazis nach
2: ist ja irgendwie ja geschmacklos, oder?
0: Okay, jetzt bin ich aber aus dem Schneider,
1: gell? Na, natürlich ist er ja Quatsch. Das ist aber so lustig bei, bei ähm, ich bin ja großer Fan von Jan Böhmermann und der wurde mal im Stadion von irgendwelchen von so, irgend so einer Fankurve von Dynamo Dresden, glaube ich wurde so ein Riesen-Banner aufgespannt, wo einfach draufsteht, halt dein Wessi-Maul beim Böhmermann. <lacht> <lacht> halt dein dummes Wessi-Maul. Irgendwie sowas. Und das bringt er immer wieder mal, wenn er über den Osten spricht. Halt dein dummes Wessi-Maul. <lacht> Naja gut, aber ich mag den Osten. Ich war da schon, ich oft, auch. Ich war schon oft in Leipzig, in, in Dresden war ich auch schon oft und Dresden ist eine der schönsten Städte, in denen ich bisher war in Deutschland und Leipzig ist auch mega schön. Ja gut, wobei man dazu sagen muss, du hast ja immer ein extra Auge auf die Architektur und so weiter. Ne? Ja, ja stimmt. Also ja, ich meine in Leipzig war ich auch, bevor ich noch, also bevor ich Architekt war, aber äh, da hat mich vor allem der Bahnhof beeindruckt, das ist ja einer der größten Bahnhöfe Deutschlands oder Europas glaube ich sogar. Basti, du, weißt du das noch?
2: Ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall ein schöner Bahnhof. Ja, mega möglich. schöner Bahnhof auf jeden Fall. das, ja. das so Schön im lohnt. Sinne
1: von modern oder traditionell? Nee, nee, klassisch. Klassisch. Wunderschön klassisch. Ja. Allerdings ist es ja, also ich will ja jetzt nicht zu tief ins Architekturthema einsteigen, aber Bahnhöfe sind ja heute ähm, Shopping Malls eigentlich. So werden die ja heute finanziert. Damals, als die Bahn noch nicht privatisiert war, waren es ja einfach öffentliche Einrichtungen, die vom Staat finanziert wurden. Und da war es auch nicht nötig, dass überall DM und Rossmann und McDonalds ja. drin ist. Heutzutage sind die ja komplett kommerzialisiert, was ich ein bisschen schade finde. Ich meine, zum einen nutzt man zwar das Gebäude ganz gut, was ja auch cool ist, und an dem Bahnhof macht es ja auch Sinn, einkaufen zu können. Andererseits wird dadurch jeder Bahnhof ein bisschen ähnlich. Aber ob du jetzt in Dresden bist oder in Leipzig oder in München überall hast du ein McDonalds, überall hast du irgendwie ein Starbucks und überall hast du ein Sunny Fair. Ja, das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen ein Grundproblem unserer heutigen Zeit in der Architektur. In Großstädten, also Stadt, ähm, Stadtplätze und so weiter, Innenstädte, verkommen immer mehr zu so Einheitsbrei von den großen, Marken eingekauft. Ja gut, aber der Grund der Grund dafür ist ja einfach nur, weil der Mensch an sich die ständige Verfügbarkeit
0: haben möchte, ganz egal, wo er ist oder Ding, Das dementsprechend wieder sowas ausgebaut.
1: Und nee, und, und also nicht. Der, Also der Grund an sich ist vor allem, dass solche Riesenunternehmen wie H&M, Zara, McDonalds, Starbucks und so weiter, die Mieten zahlen können in diesen Regionen und die sich da reinkaufen können, weil die sagen einfach, ja wir zahlen euch mehr als alle anderen und wir wollen da präsent sein, das ist für uns sehr wichtig. Und dann drängen die sich da rein sozusagen. Und die Vermieter werden das nicht ablehnen. Naja, und du schon schaffst klar, aber ja das Bedürfnisse. Geht. Also die Bedürfnisse sind nicht vorher schon da, sondern du erzeugst Bedürfnisse ja, ja weil aber es ist gerne schon angenommen, we ja, angenommen, angenommen werden. Ja, angenommen werden so. Das ist ja was anderes. Aber das macht es ja. ja nicht besser. Also deswegen ist es nicht schön. Nee, nee, nee. Nee, das meine ich ja eben. Das ist einfach der, ich sage jetzt
0: mal, erfundene Bedarf des Menschen, dass der Mensch immer etwas haben möchte, ständig überall, überall alles verfügbar haben. Ganz egal, wo er geht oder steht, alles schnell, alles jetzt,
1: alles ja, ja. aber das so. könnte man ja auch zum Beispiel, also ich meine, du musst ja nicht in jeder Stadt 500 Starbucks haben. Du könntest ja unabhängige Cafés haben, die ja ihren eigenen Charme haben. Ja, ja, okay, dass ein Franchise reingehen und die Nummer... Das meine ich ja eben. Das ja. Ja, ah, ja, das, okay, das ist ja, ja das, äh, das okay, 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 weil ja. dadurch die ganzen Innenstädte und Bahnhöfe und so in Europa jetzt, halt, ja, jetzt heißt es okay, eigentlich weltweit ähm, komplett vereinheitlicht werden und das alles so uniform wird.
2: Ja, aber das ist ja für die Innenstädte auch so, oder? Das ist ja überall eigentlich das Gleiche. Und das ist auch, ich finde es auch irgendwie eine miese Entwicklung, weil überall ist es gleich. Du weißt gar nicht, wo du bist eigentlich. Du kannst in das jeder Stadt ist ja auch völlig egal, wo
1: du bist. Das ist ja das Problem. Und ist
2: immer gleich, das ist schon schade. Aber so kleine können sie halt einfach nicht wehren. Also die haben ja keine Chance gegen so riesen Ketten.
1: Ja, das ist halt das, das Tragische. Halt schade. Wenn, allein, wenn du in München hier an äh, Marienplatz entlang gehst und der Kaufingerstraße, ich glaube, da gibt es allein drei oder vier H&Ms innerhalb von einem Radius von, keine Ahnung, 800 Meter oder so. Ja. Was
0: ich krass finde, ist zum Beispiel, sorry Basti, aber was ich krass finde, ist zum Beispiel, wo ich das erste Mal McDonald's in Italien gesehen habe, das hat mich umgerissen, so, weil Italien hat sich zum Beispiel da sehr, sehr lange gewehrt, du hast sehr lange in Italien sowas nicht gesehen, und also an der Grenze noch, aber in tiefer Tiefe da reingekommen ist nicht mehr, aber jetzt mittlerweile siehst du in Italien ganz normal McDonald's an der Autobahn und das finde ich mittlerweile schon erschreckend, wie die sich da auch in den
1: Markt reindrücken, so. Ja, das passiert halt weltweit mit ganz vielen großen Firmen. Ich glaube, Starbucks ist da so das absolute Paradebeispiel. Die sind wirklich, ich glaube, jeden Tag werden, keine Ahnung, ich glaube, es im zweistelligen Bereich oder dreistelligen Bereich Filialen eröffnet auf der Welt. Ich finde
2: Star Starbucks ein bisschen weird, weil Starbucks ziemlich teuer ist eigentlich für so... Das
1: ist ja auch das Konzept.
2: Einfach nur Kaffee.
1: Also naja, du zahlst ja nicht für den Kaffee, sondern du zahlst eigentlich dafür, dass du dich, wenn du da was kaufst, da drin so lange aufhalten kannst, wie du willst. Und das Ganze so eine gemütliche Atmosphäre hat. Und dass ein falscher Name auf deinem Becher steht. Und das ist sehr wichtig. <lacht> <lacht> Hallo, ich
2: bin der Du <lacht> Muss wir echt aufhören, Die vertrauen ist mir ganz beleid. <lacht> ne, ja, ja, stimmt. Um, was, was ich, äh, schlimm finde, ist, ist Sunnyfair. Ich muss sagen, so bezahllos, okay, ja, wer, wer das, wer das will. Aber es muss doch eigentlich an jedem Bahnhof uh, irgendwie kostenlose Möglichkeit geben, einfach mal uh, scheißen zu gehen. Oder findest du das nett? Mhm. Das ist ja so ein Grundbedürfnis, das wir ja. haben und also es kotzt mich immer, dann hast du vielleicht Kleingeld und weißt du das, Mann, das ist, ich finde das schon mal irgendwie krass. Und ich finde es ja krass teuer, irgendwie einen Euro oder so zu ja, zahlen. das ist Nur, dass so, ich finde teuer. du pissen musst und dann musst du da irgendwie, dann kriegst du einen Gutschein, den du... Dass du da pissen musst und dann musst du scheißen. Dann kriegst du irgendeinen so einen Gutschein, was du sicher ein halbes Jahr in deinem Gapbeutel dann rumgammelt, den du sowieso Dem, nie ich hab ergibst. Ich habe im
1: Leben noch nie so einen sanifair gutschein benutzt. Nicht ich auch nicht. Ich schon, ich schon ich schon, Alter. Ich habe die, ich
0: habe die Dinger, wo ich die Zeit, wo ich viel auf der Straße war, Europa unterwegs war mit dem Auto, habe ich die Dinger gesammelt, Alter. Aber du kannst doch immer du, nur einen gleichzeitig benutzen. Nee, du, ja, du kannst halt dann dementsprechend die Sachen halt bezahlen. Aber ich habe die halt gesammelt und habe dann dementsprechend irgendwann bin ich drauf gekommen, okay, ich sollte die vielleicht mal einlösen. Und dann habe ich es halt irgendwann mal eingelöst. So da einen Kaffee gekauft, da das gekauft, das ist schon so Dann Kaffee ja das
2: 5 Euro kauft aber was aber es ist
0: halt, es ist halt voll teuer ich habe also ich weiß jetzt nicht wie es da ist ich bin das letzte Mal unterwegs gewesen auf den Straßen 2019, glaube ich und da waren es nur 70 Cent also yeah, ein Euro grob, kostet glaube ich
1: aber kannst du dich noch oder könnt, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern als es noch nicht so war ich weiß noch als es in München am Hauptbahnhof noch diese ganz normalen öffentlichen Toiletten gab von der Bahn sozusagen. Und die waren immer ultra räudig. Naja, das stimmt schon. Ja,
2: ja aber es, es kann doch nicht sein, dass... Ähm, also man kann doch, wenn man so einen Bahnhof betreibt, einfach ein Klo betreiben auch und
1: das sauber halten. Also Ja, das ist ja das, das, ist ja das was ich vorhin mal an, äh, ganz am Anfang angesprochen habe. Durch die Privatisierung und Kommerzialisierung ist ja, ja... Die Deutsche Bahn ist ja ein Unternehmen, was Gewinn einfahren muss und äh, quasi ökonomisch handelt. Und da... da muss so ein muss so eine Toilette halt auch bezahlt werden. Ich meine, der Vorteil ist natürlich schon, und das finde ich schon cool, du gehst dahin und es ist eigentlich immer sauber und es ist, ja, es ist man du ist duschen teuer. und also so. Das finde ich auch gut. Ja gut, aber die Duschen
0: könnte man extra abrechnen oder wird man wahrscheinlich auch extra abrechnen. Aber ich finde es schon zu teuer, Alter. Weil es ist, Fakt ist, es ist ein Grundbedürfnis so. Und Duschen ist noch mal, steht nochmal an der anderen Tafel so. Aber, aber es ist halt schon ein Grundbedürfnis und das sollte einen bestimmten Preis einfach nicht überschreiten. So.
2: Ja, und es müsste halt eigentlich, dann dann muss halt zumindest die, Altern die kostenlose Alternative angeboten ist, werden. Dann ist vielleicht Assi, aber ich kann halt umsonst da pinkeln. Ich finde das echt also, ja, richtig sch schlimm, dass man da immer zahlen muss. Also
1: Es gibt kaum, es gibt allgemein ja sehr wenig so öffentliche Toiletten. Ja. Also ich Dazu muss ich jetzt aber schon sagen, so ich
0: auf dem Dorf habe halt die Probleme hier so überhaupt nicht. Also wo ich unterwegs war, wie gesagt, ja, bei Raststätten etc., aber ich hier so, Null, so, solche Probleme kenne ich nicht. Ihr
1: in den G Großstädten, sage ich jetzt mal, schon. Ne? Ja, der Klassiker ist ja eigentlich, dass man irgendwann mal auf Toilette muss und dann mitten in der Stadt meistens dann in irgendein Restaurant geht oder so. Wobei in, in vielen Großstädten zum Beispiel kannst du auch nicht einfach bei McDonalds aufs Klo gehen, weil du musst immer irgendeinen Code eingeben, der auf deinem Kassenbon steht, damit du überhaupt ins Klo reinkommst.
2: Ja, und es ist doch so ein Grundbedürfnis. Also ich finde, es soll... Einfach mehr öffentliche Toiletten geben.
1: Ja, ich bin für das mehr ich, öffentliche Toiletten. So, dann bin ich bei ist. dir. Was ich, also, äh, was ich auch denke, was auch ein Grundbedürfnis ist und was auch total wenig vorhanden ist, sind ähm, auch Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Gibt es auch kaum eigentlich. Es sind eigentlich immer Sachen, die von irgendwelchen ähm, Restaurants, Lokalen oder sowas betrieben werden. Es gibt kaum normale Bänke oder sowas im öffentlichen Raum, was einfach auch nicht gemacht wird, weil man vermeiden will, dass Leute, vor allem Obdachlose, sich quasi da immer aufhalten. Ja, okay. bevor
2: man verhindert, dass Obdachlose überhaupt es gibt, äh, nimmt man ja an der die Bänke weg. <lacht>
1: ja, es ist wirklich so. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass viele Orte mit Bänken so ausgestattet sind, dass die Bänke auch so, Sit also so Armlehnen haben, dass man sich nicht auf die Bänke legen kann. Come
2: on. Ja, stimmt, das ist auf Bahnhöfen also so. Das sind das ja auch so gemacht, dass man die, Also zumindest früher haben wir öfter mal an einem Bahnhof pennt, wenn man irgendwo unterwegs war oder so. Und ja. kann man eigentlich fast nicht so also nicht Nee, das machen. wird ja
1: extra extra so gemacht, ja. Ja. In England haben die es auf die Spitze getrieben, in, in London. Da wurden dann in so Ecken, wo sich halt Obdachlose oft dann zurückziehen in der Innenstadt, wurden dann so, so Spikes... In den Boden geschrieben. Ge eingelassen. Eider, so richtig Menschenverachtend einfach. Eider. Ja, das ist, das ist ja. Was ich. Herzlich willkommen zur viel gut folge Ja, ja, und es wird jetzt noch
2: viel besser, weil ähm, ich muss, das muss ich einfach loswerden. Ich habe am Montag 13 Stunden lang die, die ähm, Ministerpräsidentenkonferenz äh, verfolgt. 13 Stunden verfolgt? Ja. Live-Ticker, Twitter. Ewig. Ah, okay. Und ich habe. So nach, was weiß ich, fünf Stunden oder so hat ja schon, also hat man ja schon diesen ähm, Raum der Pressekonferenz gesehen und weißt, ich, wo, ich wollte einfach äh, wissen, was äh, verfolgt wird und außer ich habe ja ähm, Semesterferien, deswegen habe ich im Moment nichts Besseres zum Bau, ehrlich gesagt. Und es ja, ist stimmt. doch so hart, was da jetzt beschlossen worden ist und wieder einkassiert worden ist, oder?
1: Naja, ich würde eigentlich hart, weil eigentlich nichts beschlossen wurde. <lacht> was meinst du zu? Also
2: <lacht> das, Ich habe im, äh, im ersten Moment ich gedacht, ja, dieser Oster-Lockdown, endlich passiert dann bei was. Die Inzidenzen steigen, ähm, alle ähm, Experten sagen, wir müssen mal aufpassen, neue Virusvariante und so weiter. Es ist als gefährlicher, tödlicher, längerer äh, Krankheitsverlauf und so weiter. Also, dass das jetzt einkassiert worden ist, dieser Oster-Lockdown, ist jetzt nicht so schlimm, weil das, da geht es ja um zwei Tage im Grunde.
1: Da haben ja die Mediziner auch schon gesagt, oder die Wissenschaft, so viel, das bringt Aber, jetzt eigentlich nichts. Das dass man jetzt nicht
2: reagiert und äh, wirklich schaut, dass man die, die Zahlen mal runterbringt. Also finde ich wirklich, ich muss sagen, es kotzt mich auch. Oh. Es kotzt mich richtig auch. Oh. Es irgendwie passiert gar nichts. stimmt. Aber
1: ich glaube ja nicht an Corona. Von dem, <lacht> von dem her betrifft mich das ja schon mal gar nicht. Okay, das nehme ich zurück. Leute, es war ein Scherz. Wirklich. <lacht> <lacht> ich will nicht, dass es das aus dem Kontext gerissen wird. Und irgendwann wird mir das vorgespielt. Nena ist doch jetzt auch abgedriftet.
2: Stimmt. Sie ja, ja. Aber die hey. war doch schon immer abgedriftet.
1: Ja, ja, die hat irgendwie, die, vor ein paar Monaten hat die schon mal was gepostet, was so ultra zweideutig, zweideutig war. Und äh, gestern oder vorgestern hatte sie dann so eine Instagram-Story gepostet, in, in der sie sich bei Den Demonstranten in Kassel herzlichst bedankt hat, den ganz viel Liebe und Licht schickt und, <lacht> oh, man, und äh, unterlegt mit dem Lied von Seven, du <lacht> das passt ja perfekt. Und sie hat sich glaube ich auch noch bei ihm bedankt. Und naja,
2: aber Let's die ist ja auch äh,
1: die war ja vorher schon total esomäßig -ESO mäßig unterwegs.
2: Ja, die die ist sowieso crazy ähm,
1: ja aber esomäßig heißt ja, es nichts Schlechtes Alter. ja das ist natürlich das kann man natürlich so und so aussehen. Ja, 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 das hast du schon sehr <lacht> selbstverständlich gesagt ja in meinen Augen also ja in deinen Augen genau ja also die ist halt super esoterisch also super ähm, religiös auch also so keine was Ahnung. auch völlig in Ordnung ist für sie ist das in Ordnung. <lacht> Mir ist das ja wurscht. Also, also die, die kann ja machen, was sie will. Jeder kann ja machen, was er will, solange so. meine Freiheit nicht Solange das tut, was ich möchte. <lacht> ja, auch lustig in dem Kontext. hab's mitbekommen. Jetzt sind wir gleich so ein bisschen in dem Corona-Thema. Aber Attila Hildmann hat ja eine eigene Videoplattform gelauncht. Okay. Also ja, so habe ich ja. Also eigenes YouTube quasi. AttilaTube ähm, oder was? Eine double heißt es. Also W-Tube. Und ähm, ich will ja dafür jetzt keine Werbung machen, aber es ist halt äh, absurd, es ist halt deshalb, oder es ist halt einfach lustig, weil er hat ein Video gepostet, in dem er erklärt, dass er jetzt mit irgendwelchen international agierenden Leuten zusammengearbeitet hat und diese Videoplattform gelauncht hat. Und jetzt gibt es endlich Meinungsfreiheit und keine Zensur mehr und es wird niemand gesperrt und nichts gelöscht und so. so. Jetzt kann man endlich die Wahrheit sagen und die Leute werden nicht mehr verfolgt, die die Wahrheit sagen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Post von dem Typen, der ein Video gedisliked hat. Und dann kommt ein Pop-up und da stand dann irgendwie so... Wir wissen, wo du wohnst, du Hurensohn. Und dann wurde was? sein Account gesperrt, automatisch. <lacht> also, wenn du irgendwie ein Video hochlädst, was jetzt nicht die, also, meinungskonform ist mit, mit dem Avokadolf Hier sind wir. <lacht> mit dem Reichskanzler. Ähm, dann, wird's, dann wird dein Account auch gesperrt. Also, eigentlich passiert genau das. Was was er nicht, also was er, was, er nicht, äh, was nicht passieren sollte. Alles wird gesperrt und blockiert, was nicht seiner Meinung ist. Das ja, ist genau das exakt ist das Gegenteil von der Meinungsfreiheit. Nein, das ist total. komplett durch. Aber wird dann super. nicht
2: per äh, Haftbefehl gesucht im Moment? Ja. Ist er nicht untergetaucht? Er ist Wie kann man das so vor Website launchen, launchen?
1: Ja, das würde er ja nicht alleine gemacht haben. Also der würde irgendwo sein und äh, über irgendwelche Channels halt kommunizieren. Was ich, Anno, sorry, dass ich, ich bin halt einfach nicht
2: so gut drauf, was mich auch nervt, ist diese, diese Demo, diese Demo in, Kassel, ähm, in Kassel. Was findet Nemo in Kassel, Nemo in Kassel nervt mich so sehr. Na, Die Demo, wo sich also natürlich Demo, wieder nicht an überhaupt keine Regeln gehalten worden ist und die in so einem, was habt ihr das Video gesehen, wo die Lidl oder Aldi oder so, alle ohne Maske und alle einkauft haben.
1: Nee, habe ich Nein. nicht gesehen. Ich habe ein paar Videos gesehen. gesehen, aber...
2: Nichts passiert und auf der anderen Seite lese ich täglich quasi von so Corona-Verstößen, wo Leute, irgendwie. letztes Mal habe ich gelesen, vier Leute haben an einem Motorrad rumgeschraubt, natürlich Anzeige von der Polizei, irgendwer hat die verpfiffen und Geldstrafe halt. Aber diese Schwurbler, der von irgendwie mit 20.000 <lacht> Mann, ja, mach was, wollen? Da Party feiern? <lacht> ja? Und, und nichts passiert einfach.
0: Basti, weißt du, was dein Problem ist? Was denn? Du hast zu viel Zeit aktuell. Du bist so im Corona-Thema drin. Ja, du lässt stimmt, dich von vielleicht. allen Seiten behageln, Alter. Und da, natürlich geht es dir jetzt schon auf den Zeiger, weil du das alles voll präsentiert kriegst. Hundertprozentig.
2: Ja, mir geht es wirklich richtig auf den Sack im Moment. Muss ich mal äh, sagen. Ja, ich verstehe weil es. Weil ich halt ich auch meine, ist, äh habe. Ich hocke den ganzen Tag daheim. Und das ist Aber ja genau das, ja, das meine ich. Das das genau das, das meine ich. Und in den dementsprechend. Medien.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, das nervt mich auch. Also ich habe, äh, der Postleur hat einen ganz guten Post gemacht, Da bringt es eigentlich auf den Punkt, der hat gesagt, wenn du deine Familie über über die Feiertage jetzt sehen willst, äh, wenn also wenn du dich quasi mit mehr Leuten treffen willst aus deiner Family als jetzt erlaubt, dann mach einfach eine unangekündigte Demo, eine Querdenken-Demo, da triffst, kannst du dich mit allen treffen, ohne Konsequenzen. Und was mir dazu noch einfällt ist, oder geh einfach in die Kirche, weil in die Kirche gehen darf man ja offensichtlich <lacht> auch so viele Leute wie Bock haben, von dem her werden diese Regeln halt so gemacht, wie man es halt braucht. Wobei es aber
0: irgendwie verla verlautet wurde, dass, wie war das jetzt, Gottesdienste schon auch
1: online stattfinden sollten jetzt, oder? Ja, war das war eine, eine Empfehlung, also eine, wie soll ich sagen, das wurde jetzt keine Regel, sondern das, das wäre cool, wenn ihr das macht, bitte. Okay, okay. Und daraufhin okay. hat die Kirche gesagt, ja, nee, machen wir nicht. Und dann hat okay. äh, heute der Seehofer gesagt, er ist irgendwie entsetzt, dass Parteien, die das C im Namen tragen, der Kirche an Ostern ver verbieten wollen, Gottesdienste abzuhalten. andere also. ist alles verboten. Jeder schränkt sich ein, aber Gottesdienste sind erlaubt. Ich meine, ja. ich verstehe schon, dass, dass es bestimmt Leute gibt, denen das total wichtig ist und auch bestimmt einsame Leute, die da irgendwie zusammenkommen, alte Leute, die niemanden haben vielleicht das verstehe ich auch alles. Allerdings ist es ja trotzdem so, dass sich gerade jeder einschränkt und niemand darf irgendwen sehen und sonst irgendwas. und Außer, außer ja, man da, im Büro. Ja, aber so. es geht ja nicht also, darum, aber, halt ist wir, auch cool. wir,
0: aber es geht ja in dem Fall nicht darum, wir dürfen nicht, also darfst du auch nicht, sondern es geht darum, man sollte sich grundsätzlich nicht sehen, damit halt weniger passiert, nichts ja, passiert, ja. wie auch immer. Ja, Aber das, das ist, egal. ist ja, dieses
1: ganze Thema ist einfach so absurd mittlerweile. Ja, aber, also es äh, wird ja. immer absurder, wenn du überlegst, Deutsche dürfen nach Malle fliegen, aber Spanier dürfen nicht ähm, ja, über 15 Kilometer ihr, ihr Haus verlassen. Ja,
0: es ist ja. ja ich finde aber das ist ja genau so. der Grund, weil ich daran, warum ich daran zurzeit vorbeischramme an diesen ganzen Themen, weil ich mich auch nur aufregen würde. Mhm. Und es ist halt, es ist wiederholt sich halt auch viel. Ne, das ist halt.
2: Ja. Also ich konnte tatsächlich schlechter schlaffer, weil ich mir oft genau über sowas Gedanken mache und einfach ja. wirklich fassungslos bin, was da im Moment halt passiert. Also.
1: Also was mich richtig abfacken würde, wäre wenn ich jetzt irgendwie ein Bußgeld zahlen müsste, weil ich äh, gegen irgendeine Auflage verstoßen habe. Also es gibt jetzt keine Ausgangsbeschränkungen momentan, aber mal angenommen, du kommst ja, irgendwie... Doch. du kommst äh? Doch, gibt's. Es gibt doch keine, keine Ausgangsbeschränkungen. Ich glaube, es kommt auf den Landkreis drauf an, oder? Also bei uns, so sorry, bei uns 22 Uhr. Bei uns Echt? auch, ja. Ja, yeah. ja. Ah, schau. Okay, jetzt mal angenommen, du, dir passiert irgendwas und du kommst nicht rechtzeitig weg und dann kriegst du eine... Anzeige muss irgendwie, weiß nicht, was das jetzt kostet, 500 Euro. 500 Euro. Und dann würde ich eben sehen, dass irgendwie 20.000 Hans da ohne Konsequenzen sich aufführen wie, wie die Wildsau, dann würde mich das richtig abfacken. Und dann kann ich auch verstehen, wenn man total frustriert ist, die Leute, die sich jetzt seit einem Jahr an diese Regeln halten und so, sich auch irgendwie verarscht vorkommen, weil das einfach nur deprimierend ist. Naja, klar. Und ich
2: habe grundsätzlich ja nichts gegen Demonstranten und du darfst von mir aus auch wegen jedem Quatsch demonstrieren. Das ist wichtig in Deutschland. Aber es gibt halt Regeln und auch schwurblas werden sich halt einfach an die Regeln halten. Man muss den Abstand halten und so fucking Masken aufziehen. Und dann passt das schon wieder. Aber die machen ja quasi seit knapp einem Jahr, verstoßen jedes Mal gegen die Auflagen und dann verstehe ich auch nicht, warum die immer wieder erlaubt werden. Also ich verstehe das wirklich hm. nicht.
1: Ja, Jeder, der sich an die ja.
2: Regeln hält, ist irgendwie der Depp. Ich hocke... <lacht> nur da horn, ich mach nichts, ich triff Korn, ich hock nur in meinem Zimmer und geh einkaufen, das ist alles, was ich mach. Und dann scha schaust halt, dann siehst halt, ähm, solche Demos, wo irgendwelche Leute rumtanzen, Polonaise tanzen und so, und Journalisten angreifen, das ist ja auch nochmal so ein anderes Thema, das da oft passiert. Ja. Und dann wird man halt wirklich, also dann denkt man sich halt, warum mach ich das überhaupt?
1: Also, ja, das, das ist echt frustrierend. Wenn du jetzt überlegst, zum Beispiel, du hast irgendwie eine Situation, keine Ahnung, du wolltest oder du hast heiratet und kannst nur ganz wenig Leute zu deiner Hochzeit einladen und schränkst dich total ein oder hast vielleicht einen anderen, keine Ahnung, du, zum Beispiel gehst auf eine Beerdigung und kannst dich danach nicht mehr treffen, weil du dich nicht treffen darfst und hältst dich dran und andererseits machen Leute einfach, was sie wollen und das ist einfach wirklich frustrierend. Also ich bin auch am Bassis Punkt momentan, wo ich mir auch, wo mich das echt frustriert und ich aber gezielt versuche weniger mitzubekommen momentan, weil ich will mich ähm, da nicht so runterziehen lassen und versuche mich ein bisschen mehr auf positive Sachen zu konzentrieren. Das ist glaube ich auch schlauer, du hast schon recht. Also natürlich, Nachrichten kriege ich schon mit und so, aber ich, ich schaue mir da jetzt nicht mehr ewig viele Videos dazu an und so. Es gibt ja unendlich viel Material, du kannst dich da reinlesen. Am Ende, meine ich, machen das jetzt schon ein Jahr, irgendwie hat man ja auch schon alles gesehen und es genau, das das wieder, wiederholt sich halt auch. Sich, genau. Genau, das ist.
0: Und deswegen sage ich ja, ich schramm daran gezielt auch vorbei. Ich weiß, wenn was Neues kommt, dann kriegt man es ja sowieso mit. Ansonsten ähm, mache ich mein Ding so weit wie möglich halt. Ne? Ich habe ich hab auch nicht die Zeit, mich damit jeden jeden Tag zu beschäftigen. Das, das ist ja auch zeitraubend, eben Basti, du weißt ja, es ist Zeitraubend, sich damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen, 13 Stunden zu warten auf Ergebnisse und etc. Das ist schon <lacht> übel, Alter. Ja, das hat sich ja ewig gezogen,
2: also das ist ja haben um zwei in der Früh oder drei in der Früh erst bekannt. Also die ja, voll und ich habe ja da grundsätzlich Interesse an der Berichterstattung, weil ich ja das studiere. Also mich interessiert das natürlich. Ja, ja, ganz, äh, ich habe da einen ganz anderen Blick drauf, glaube ich. Mich das, ja, das ist ja vielleicht mein zukünftiger Job und Politikwissenschaften ja. studiere ich auch. Das heißt, ich befasse mich da ja sowieso damit, aber im Moment gibt es ja nur das eine Thema und dann kommt man in so ein Rage einfach rein, weil man die Ständigkeit...
1: ja ich ist ja eine Berufskrankheit quasi. Genau.
2: Ich finde es ja insgesamt da interessant, aber es, es nervt halt dann einfach irgendwie mit der
1: Zeit. Aber ich erwische mich zum Beispiel ganz oft mittlerweile, dass ich dann auch irgendwas Negatives schreiben will zum Beispiel, irgendwie einen Post machen will oder so, wo ich mich über irgendwelche Sachen aufreg. Und dann denke ich mir aber auch in dem Moment, ah, ich will aber eigentlich gar nicht so eine Person sein, die sich ständig nur über alles aufregt ja, und die ganze ja. Zeit immer nur alles negativ sieht und auch immer alles irgendwie dann in den Witz verpackt und irgendwie hier mein Spruch und da mein Spruch. Ich will so gar nicht sein. Ich, ich will mich eigentlich mehr auf die Dinge konzentrieren und ich will auch das nach außen hin so ein bisschen ausstellen, die mich irgendwie, weiß nicht, die ich schön finde oder die mich irgendwie inspirieren eher oder sowas. Damit will ich jetzt nicht unbedingt die Realität ausblenden, aber ich will der ja so einer Sache nicht so viel ähm, Gewicht geben für mich für mein für meine Außenwirkung zum Beispiel. Und davon hat ja auch niemand was. Ich meine, also wenn es was zu Genüge gibt, dann negative Postings. Ja, es ist so. Wie sich irgendwer über irgendwas aufregt. Und das Einzige, was du kriegst, sind vielleicht ein paar Likes von Leuten, die dann auch das Kacke finden. und Oder halt ein Kommentar von Leuten, die es halt nicht cool finden. Aber das bringt ja niemanden auch weiter. Also das ist ja auch kein Diskurs oder so.
0: Was ich mir jetzt lang angefangen habe, ganz egal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit fremden Personen telefonieren muss, eben wurscht aus welchen Anlässen, keine Ahnung, auch wenn es beim Amt anrufen ist, wegen beim, beim Landratsamt wegen irgendwas oder keine Ahnung, Pellets bestellen, was einem so einfällt, mit wem man halt so telefoniert ab und zu zwischendurch irgendwann mal. Und was ich mir jetzt eben angewöhnt habe ist, einfach richtig, richtig nett und gut gelaunt am Telefon zu sein, um dem Gegenüber einfach ein gutes Feeling zu vermitteln. Und teilweise muss ich echt sagen, das funktioniert nicht immer, ne? Also die, <lacht> ohne Witz, wenn, wenn ich das, so ha, hallo, dann ich einen wunderschönen guten Morgen, servus, hallo, und dann war, ja, was ist? <lacht> Dann, dann merkst du dann halt schon so, okay, also ab und zu hast du so Leute auch dran, ich will wirklich mit der Absicht einfach mal so ein bisschen, ja, Feeling reinzubringen, die Leute ein bisschen aufzumuntern, so. Ja. man weiß, jeder hat gerade hart, warum soll ich jetzt scheiße telefonieren, warum telefoniere ich einfach nett, sympathisch, da hat doch jeder was davon. Und du merkst dann wirklich, <lacht> und ich habe einen, einen gehabt, mit dem muss ich einen Termin ausmachen, in ein paar Tagen quasi, und dann sagt er zu mir, ja, Herr Sakowski. Wer weiß, ob es die Welt dann überhaupt noch gibt. Vielleicht macht es gar keinen Sinn mehr, dass wir hier noch reden. <lacht> <lacht> <Oder
1: was? Alter. lacht>
0: Und da haben wir halt schon gedacht, okay, alter Schwede, und alles klar und ich hoffe, wir sehen uns dann und habe halt aufgelegt. Aber das sind halt so Sachen, die erlebt man zur Zeit am Telefon, wenn man so ein bisschen gute Laune reinbringen will, dann das Gegenüber oder ja, das Gegenüber zeigt dann auch so ein bisschen, so, wie die Lage oder die aktuelle Stimmung ist bei der bei denjenigen. So. Ich finde es interessant eine, einerseits, aber andererseits ist es auch so, ja... Man könnte schon besser drauf sein auch. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen more Positivity.
2: Ja, Wo wir aber interessant sind, Ich habe gehört, der Digger hat ähm, einen coolen YouTube-Tipp.
1: Warte, aber Boah, ganz ja. kurz, bevor du deinen YouTube-Tipp abfeuerst, will ja. ich noch kurz einen anderen Tipp abgeben. Und zwar einen Buchtipp. Und zu dem Thema eben genau. Und zwar genau das Gegenteil. Weil es ja, es gibt ja oft so eine verzerrte Wahrnehmung der Welt, dass alles immer schlechter wird und alles in den Bach runtergeht. Und ein Buch, was ich immer empfehle und... Äh, selbst ähm, schon zweimal gekauft habe, weil ich es einmal verliehen habe und nicht mehr wiederbekommen habe. <lacht> Kann ich aber empfehlen, es ist auch ein besonder nicht besonders dick, es ist zwar ist von meinem Lieblingsautor äh, Michael Schmidt Salomon, das ist ein zeitgenössischer Philosoph und ziemlich bekannter Atheist. Und der hat ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Hoffnung Mensch. Und da zählt er quasi auf, warum die Menschheit sich sehr positiv entwickelt und warum eigentlich alles besser wird oder nicht nur eigentlich, sondern warum faktisch alles besser wird über die Jahre, auch wenn wir es gar nicht so empfinden. Und es wird an ganz konkreten Beispielen aufgezählt. Und das fand ich, als ich es gelesen habe, total motivierend und inspirierend. Es hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und das ist vielleicht zu den Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, auch mal ganz angenehm. Also Michael Schmidt-Salomon, Hoffnung Mensch.
2: Der Typ ist mega cool. Ich ähm, habe den, als ich nur Facebook gehabt habe, als Freund sogar gehabt und habe mit dem schon geschrieben. Ich finde den super interessant und ich habe auch ein Buch von ihm gelesen. Keine, äh, leidet zwar kein Butterkäse, glaube, oder? Ja. Ja. Oh, das war ja. cool. Hoffnung Mensch, habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe es schon mal verschenkt. <lacht> aber ich habe es leider selber noch nicht gelesen. Also das, genau, ist gut, dass du das sagst, weil das werde ich nachholen auf jeden Fall. Weil der Typ hat auf jeden Fall was im auf dem Kasten.
0: Ja. So, sind wir jetzt fertig mit dem analogen Stuff, ja? Können wir jetzt digital werden? <lacht> ja. Was sind diese Bücher? Aber es gibt ja, bestimmt auch aus das Bücher, auch sind diese was.
1: Dinger, die aus Bäumen gemacht werden, <lacht> und wo der Akku ewig hält.
0: <lacht> Auf jeden Fall. YouTube-Tipp habe ich echt was und den Kanal habe ich tatsächlich selber erst entdeckt durch ein paar Empfehlungen quasi von YouTube selbst. Der Kanal heißt Mark Rober, geschrieben Mark mit K und Rober, Robert. So wie Robert ohne dem T-Zuschluss, ohne Theodor. Also Mark Rober hat 17,6 Millionen Abonnenten und sein Banner, da steht New Ideas Science Engineering. Das heißt, er macht so ein bisschen experimentmäßig auch äh, so Sachen und macht so riesen Fontänen, das nennt sich dann Devil's Toothpaste. Das musst, müsst ihr euch so vorstellen, also er macht das halt natürlich, wie es Amerikaner natürlich machen, in anderen Dimensionen, wie man es sonst im Labor zusammenmischen würde, aus Fiolen oder sonst irgendwas, sondern er hat dann 200 Liter Fass, da ist, die eine, da, da ist quasi die eine Flüssigkeit drin und von oben aus dem anderen Fass, das wird gekippt, das wird dann quasi mit der, mit der zweiten Komponente vermischt, indem das reinkippt und du, du kriegst eine Reaktion und dementsprechend geht Geht, äh, ja geht halt quasi eine, eine, eine wie sagt man so eine riesige Schaumwolke nach oben so ja ja also okay. quasi so
1: Chemie-Experimente
0: in XXL. Ja, genau, so wie es in Amerika einfach geliebt wird. Und das Ganze dann natürlich in Regenbogenfarben, also verschiedene Fäste, verschiedene Farben hin und her. Aber das ist nicht das Einzige. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, das ist tatsächlich einen Monat alt erst. Und da haben die, das ist ziemlich cool, da haben die so einen Kick-Roboter für Football gebaut, quasi für dieses Field-Goal, um dieses Field-Goal zu machen. Und ihr wisst, man muss durch dieses U schießen bei Football. Mhm. Quasi, wenn, wenn man einen Field Goal schießt im Endeffekt und da ging es halt über die verschiedenen Yards und die haben halt dann diese Maschine gebaut, die 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 nur den Fuß quasi darstellt, mit die, die über eine Kette etc. übergelenkt wird, mit ja Getriebe nicht, aber halt umgelenkt etc. Und die ballert dann so heftig, dass sie halt den besten Footballspieler der Welt quasi, der das halt macht, der den Weltrekord hält, dass sie den halt äh, übertrifft dementsprechend und so. Und mit sowas macht er sein Konto. Das heißt, Engineering ist dabei, das heißt aber auch Physik ist genauso dabei wie, wie Chemie eben, alles drum und dran. Ziemlich cooler Sympathie, Sympathischer Typ vor allem. Kann man nur empfehlen. Mark Rober. Zieht euch das mal rein und lasst ihm ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ich habe nichts davon. Dankeschön.
2: <lacht> das heißt jetzt, ist Interessant. Ich mag sowas total gern. so Sachen, wo Leute sich irgendwas Cooles bauen. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gesehen, da hat sie auch ein echtes Lichtschwert baut ja. Also das wirklich funktioniert. Also irgendwie das über 1000 Grad heiß ist, mit dem kannst du dann irgendwie Sachen sch so, sch leider. schmelzen und so. ja das ist natürlich super gefährlich. Aber ja, so ist Kram schon mal sehr gern Ohr.
0: Aber so Schwerter, Star Wars Schwerter kannst du aktuell kaufen für circa 500 Euro. Die funktionieren dann im Sinne von der Lichtstrahl geht wirklich so von unten nach oben hoch beim Einschalten und wenn du Kontakt hast, dann macht es dieses <lacht> <lacht> das, das funktioniert und wenn du wenn du das Schwert schwingst, dann macht es auch diesen Schwingsound Ach, cool. Cool. Das, ist, das ist ziemlich ziemlich cool. 500 Euro ungefähr, ich glaube bei Ebay gibt es das
1: oder so. Ich habe auch so einen so Wissenschaftskanal, den ich mir da, also den schaue ich jetzt nicht mehr so oft an, das ist auch so ich weiß nicht, wie man sowas nennt, wahrscheinlich so irgendwie so Populärwissenschaften. Also mehr so, ist ja keine richtige Wissenschaft, sondern also ist schon wissenschaftlich, aber es geht ja um Unterhaltung vor allem. Also wie bei deinem Kanal ja auch. Ist ja jetzt nicht so ja. super trocken, sondern es geht ja vor allem um Fun, Fun, Fun. Fun, <lacht> fun, fun, Fun. Und da äh, gibt's einen Account, der ziemlich durch die Decke gegangen ist mal. Die haben auch keine Ahnung, wie viele Millionen Abonnenten. Ähm, die Slow Mo Guys. Die ah, kenn ich die war cool mit, mit ultra krassen Phantom Kameras, die einfach fucking teuer sind. Ja. Ähm, Highspeed Aufnahmen machen von allen möglichen Sachen und ist auch immer lustig. Die sind sehr cool.
0: Ich habe mir da Aufnahme auch angeschaut. Kennt ihr diese eine Aufnahme, wo er auf dem Trampolin liegt und wo dann dieser riesen Ball auf ihm aufgeblasen wird und er einfach nur in der rechten Hand so ein Messer hält? <lacht> Äh, falls es quasi auch zu schwer wird, weil der wiegt ja dann auch dementsprechend irgendwann. Und du siehst halt, dieser Ball, der ist schon voll aufgepumpt mit Wasser. Ihn drückt schön das Trampolin rein, kaum dass er noch Luft kriegt quasi und hängt so da drin. Und dann irgendwann siehst halt so von der Seite, dass er das Messer in den Ballon rammt. Und dann kommt eben genau dieses Slow-Mo, wo du siehst, wie das Gummi von dem Ballon sich zusammenzieht. Das Wasser hat noch kurz die Form, die ursprüngliche Form quasi. Ja. Und dann platscht es halt auf ihn herein und er kriegt dann einfach kurzzeitig überhaupt keine Luft. Das siehst du mal halt dort an, wie er nach Luft schnappt in das Klo. ist richtig, richtig geil. Wie viele Bilder pro Sekunde, lieber Herr Fotograf, weißt du das zufällig, wie viele die benutzen?
1: Das kommt darauf an, also welche Kameras die benutzen. Die benutzen nicht immer die gleichen. Okay. Und dann kommt es auch darauf an, welche Auflösung du filmst, weil du mit, also umso höher du die, die Bildrate, umso geringer die Auflösung, die du aufnehmen kannst, äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber es sind extrem viele. Sehr viele. Also ich glaube ja. so, weiß nicht, 50.000 oder so. Okay, oder ich hätte mehr. so 13.000 gesagt. Oder ja, die oder? sind ja also,
2: extrem teuer, diese Kameras, gell?
1: Ja, ich glaube, die Aha. kosten so ungefähr 60, 70, 80, 100.000 Euro. Sind auch super laut und das Problem, wenn du Highspeed-Aufnahmen machst, ist, dass du extrem viel Licht brauchst. Deswegen, und du hast extrem große Datenmengen. Das kommt auch noch dazu. Also jede Sekunde, die du filmst, sind gleich Gigabyte. Und das heißt,
0: du arbeitest mit Terabyte-SSDs oder wie?
1: Ja, wahrscheinlich. Wenn du halt länger als eine Sekunde filmen wirst, wahrscheinlich schon. <lacht> länger als eine Sekunde ist. Ich auch weiß jetzt gerade nicht. Das kommt echt, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es kommt auf die Auflösung an, auf die Bitrate und auf die Frames dann natürlich pro Sekunde. Das kannst ja alles variieren. Mhm. Aber ja, das ist extrem lustig. Also, es ist halt ein super spezielles Gebiet. Da habe ich mal so ein Video gesehen, haben die eine Kalaschnikow in einem Swimmingpool unter Wasser abgefeuert zum Beispiel. Auch geil. Oder irgendwas in die Luft gejagt, alles Mögliche. Oder. Ähm, was ich auch mal gut finde, sind so Sachen, irgendwas so schnell rotieren, bis es einfach explodiert. Eine Schallplatte mhm. oder eine CD oder ein Apfel.
0: Oder irgendwie so, ich habe mal gesehen, irgendwie auch was, irgendwas, was sich dreht quasi und außenrum um das Ding war nochmal ein Gummiring und den hat es dann durch
1: die Geschwindigkeit dann so nach außen gezogen, mhm. durch die Fliehkraft quasi dementsprechend. Oder auch eine gute Folge ist, wo die Airbags. In einem Innenraum auslösen und da so, so Schaufensterpuppen draufsetzen. Weil das, das gerät halt auch öfter mal außer Kontrolle, was sie da so machen. Ja. Und das ist auch so eine Folge, wo dann irgendwelche Sachen völlig unkontrolliert auf die Gegend fliegen. Ah, und wenn wir schon mal dabei sind, was auch noch sehr geil ist, ist der Hydraulik Press Channel. Ja, kenne ich auch. Mit der Hydraulikpresse. Das, so das, das ist ein Finne, glaube ich. Gell? Ja, genau. Der Channel ist voll einfach so geil. Da gibt's, es gibt mehrere so Sachen. Also, es gibt auch noch so ein, so, ein, so ein Channel, der hat einfach immer nur einen, einen roten Messing, also der hat einen Messing, eine Messingkugel, die er zum Glühen bringt und die dann irgendwo reinschmeißt. Kennst du den einen Channel mit diesem Shredder? Der haut
0: da sämtliche Sachen rein, von, von Rasierschaumdose über Riesen-Jelly-Beans und was weiß ich, also alles im Endeffekt. Ja,
1: wie bei so einer Müllpresse quasi. Also so ja, ja, genau. Kleiner genau.
0: Halt. genau. Mhm. So, so, ich weiß nicht, wie man das nennt, Professional. Ja, Ahnung. Schredder wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Da gibt es so eine
2: lustige Schre malcolm äh, mit drin folge wo Herrl so, äh, sich so eine Maschine holt und alles Mögliche reinschmeißt und zum Schluss äh, <lacht> gehen dann die Ideen aus und dann schmeißen sie so Konfetti rein <lacht> und kommt Konfetti natürlich <lacht> wieder raus. <lacht>
0: <lacht> hey, genau, da wollte ich euch noch was fragen. Kennt ihr diese Folge? Ich habe heute von der South Park-Folge gehört und ihr seid doch South Park, wie sagt man da? Fans belesen.
2: South Park belesen, <lacht> ja, finde <mein Dessert. lacht>
0: ich sehr. Ich gehe mal in die
1: Bibliothek und lese die neue Folge South Park. Aber ihr beide habt so einen Plan von South Park, oder? Ja ich so ein bisschen Bassi mehr auf jeden Fall.
0: Ich habe ich hab gehört, es gibt eine Folge, äh, wo sie quasi legal Cannabis rauchen wollen und wollen dafür eben Patient werden und stecken sich dafür die Hoden in die Mikrowelle und so weiter. Oder da haben dann auch irgendwie Krebse an den Hoden
2: dran und laufen damit dann rum. Ja, ja, dann. Also mit einem Rezept. Die, die werden dann so groß, dass irgendwie, ich glaube, Randy hat dann irgendwie seine Eier auf so einen ähm, Schubkahn und ja,
0: genau.
2: <lacht> <rum. lacht> <lacht> Aber Randy ist sowieso, finde ich, der lustigste Charakter von South Park. Die ja, das ist der Beste einfach, Randy.
1: <lacht> das ist cool als ist ja vor allem, dass sie immer so ultra aktuell sind. Ja, ja das stimmt. Und Ein Freund von uns, der Fissel, hat mir eine, so also einen Clip geschickt und da ging es quasi um die um die Impfung gerade in Amerika, dass die Älteren geimpft wurden und dann wird es so aufgezogen, als ob das Impfzentrum ein Club ist und ein Türsteher <lacht> davor und die ganzen jungen Leute stehen an und kommen nicht rein und der Türsteher lässt ja keinen rein und dann Sagt er so, okay, okay, und jetzt machen wir Platz für unsere VIPs. Und dann kommen nur so ganz alte Leute raus und dann so, hey, enjoy Social Distancing, Loser. We, we, <lacht> wir gehen jetzt in eine Bar und holen uns Pussies. Und dann sagt er so, was, ich kann dich nicht hören, meine Ohren sind voller Antikörper. Ja, ist halt super aktuell immer, das ist schon lustig.
2: Das stimmt das, aber. Ähm, Special Corona-Folge ist so gut.
0: Sorry, okay. ich habe auch zu sehen, weil ich habe YouTube weggeklickt und dann habe ich da auch weggeklickt. Digga macht wieder Ärger. Entschuldigung, Schocki im Schnitt.
2: Aber ja, was ich sagen wollte, es gibt ja ähm, diese Corona-Special-Folge von South Park. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Nee. Die ist auch Überlänge. Und die ist so lustig, weil es ist quasi der Grund, warum Corona-Ausbruch ist, ist. Randy ist mit Mickey Mouse, dem Chef von Disney in South Park, <lacht> in China gewesen. Und hat er zu so Hardcore gefeiert halt mit Drogen und wildem Sex. Und dann ist quasi, dann kommt dann in den News so, ja, dass eine Fledermaus anscheinend verantwortlich ist. Und dann erinnert sich Randy halt so zurück und dann hat er Sex mit der Fledermaus. <lacht> und dann die gleiche, dann kommt halt raus, ja, nee, das war Fledermaus Das war so ein Gürteltier. Und dann erinnert er sich doch, das halt so ein Gürteltier. Ist halt also die kann ich nur jedem empfehlen. Und du kannst in Deutschland kostenlos South Park schauen. Und zwar auf southpark.de. Legal, krass. jede Folge, auch im Originalton. Also es bietet sich sowieso, South Park auf Englisch anzuschauen, was es noch mal lustiger ist. Und genau, das kann ich jedem empfehlen, southpark.de.
1: Schau, ja, haben wir noch einen Tipp rausgehauen oder Folge. Ich weiß auch, wie lange South Park schon gibt, gell. Das ist echt schon lang.
2: Ja, ich kann mich nur erinnern, da war ich nur echter kleines Kind wo die ersten Folgen rausgekommen sind und man sich die dann heimlich irgendwie in der Nachtzeit halt angeschaut hat. Das war ja, also, also vor allem als Kind versteht man die meisten Witze gar nicht, aber es ist halt so derb und brutal.
1: Ja, es ist halt sehr, so Fäkalhumor und sowas. Und das ist als Kind natürlich mega lustig. Und ich glaube, das gibt bestimmt sind 20
2: Jahre ähm South Park, würde ich jetzt behaupten. Das Länger sogar wahrscheinlich. Sein, ja.
1: also,
0: was ich nie verstanden habe, war dieses äh, Happy Tree Friends, Alter. Das war halt einfach. Das, das war nur absurd und fertig aus. Da, da, da gab es keinen Sinn.
1: Das sind halt so. Es ist ja quasi so eine Kategorie von erwachsenen Cartoons, so wie South Park auch oder *Family Guy* ist ja auch erwachsenen Humor eigentlich. Ja, aber *Happy, Tree Friends, Dead, ja nicht Happy, Happy Tree, Tree Friends* ist wirklich. *Happy Tree Friends* ist nur. Äh, ja. Das ist ja nur
0: Schlachterei, das ist ja nicht mehr. Das, ist ja, das finden ja. ja keine Dialoge statt oder so. Es ist halt
1: einfach nur Schlachten. Also ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Ich kann mich auch nur dran erinnern, dass es einfach nur super brutal war. Voll, oh, fertig Aber aus. irgendeine Message gibt's vielleicht. <lacht> ich kann es dir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich ich gucke gar nicht so viel Hauspark ehrlich gesagt. Äh, selten, leider irgendwie, keine Ahnung. Bei. Äh, nee, stimmt. Ich habe das schon ewig nicht mehr geschaut eigentlich, fällt mir gerade so ein. Aber was ich immer gucke, ist äh, Family Guy. Das, das finde ich einfach sehr lustig.
2: Ja, da, da bin ich jetzt so zum Beispiel gar einfach. nicht so, so drauf. Also, ich schaue mir das auch manchmal. Oh, ich habe mir zum Beispiel das Star Wars Special auch geschaut und so. Aber das schaue ich jetzt nicht so regelmäßig. Saspark schaue ich schon regelmäßig. Und du hast mir jetzt gesagt, dass eine neue Folge rausgekommen ist. Weil diese Impfsendungen, die kenne ich noch gar nicht. Also, freue mich schon. Nach so. dem Podcast schauen wir die auf jeden Fall auch. Haben die keinen festen
1: Rhythmus, dass sie irgendwie regelmäßig erscheinen? Doch, doch,
2: normalerweise ähm, schon. Aber das Special war jetzt zum Beispiel, da hat es halt monatelang nichts danach geben. Ah, Und okay. jetzt geht es anscheinend wieder los, was mich sehr freut. Und normalerweise äh, sagt mir der Füssel immer Bescheid, wenn die neue Staffel startet. Ja, der Füssel hat mir ja
1: auch diesen
0: Clip
2: geschickt. Aber er hat mir jetzt nicht Bescheid gesagt, leider. An dieser Stelle
0: Grüße, Füssel. Ja,
1: liebe Grüße. Dieser South Park influencer äh, Rick and Morty,
2: ja, schaut ihr ja das Wie bitte? Rick and Morty, schaut ihr ja das so? Habe ich äh, ein paar Folgen geguckt,
1: aber ich bin nicht so reingekommen, ehrlich gesagt. Ja, weil das finde ich ja sehr genial. Also... Das ist extrem, ja, das wird smart extrem gelobt. Ja. Und ich kenne das gar nicht. Das gibt es, glaube ich, auch bei Netflix.
2: Mhm. Genau. Netflix hat das.
1: Ja. Nee, aber ja, das ist auch so Erwachsenenhumor eigentlich.
2: Mhm. Und ist super smart, also richtig auf ganz vielen Ebenen ähm, lustig, auf jeden Fall. Also, Kunja, ich kann sehr empfehlen: Rick and Morty.
1: Das kennt wahrscheinlich jeder. Also. Nee, ]ürdiger. ich nicht. Aber, <lacht> aber du bist eh nicht so der... Ja gut, aber du bist ja, das hast du schon oft erwähnt, du bist jetzt einfach nicht so der Film- und Das stimmt allerdings, ich bin da
0: komplett raus, aber ich gönn's euch von ganzem Herzen.
2: What else? What else? <lacht> also Kampfsport, UFC und so, das seid heißt ja nicht so, oder?
1: Das schaut sich mm. nicht so an. Da gu gucke ich mir immer nur so Best-ofs an und so.
2: Weil, ähm, Aber ich verfolge das nicht aktiv. Ähm, Samstag, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es halt wieder neuen Titelkampf im Schwergewicht und der ist ziemlich interessant und zwar kämpft da Francis Ngannou, der Typ ist halt einfach nur ein Monster, also der Typ, da hat, eigentlich hätte er Cornerbock, gegen den zu kämpfen, weil das einfach ein <lacht> ja, ein Riese ist und der, ich glaube die letzten vier Kämpfe haben alle und so eine Minute nur dauert weil der hat alle okay. ausnimmt, weil der so krass ist und ich habe letztens Jahr Doku über den gesehen, ähm, wie der aufgewachsen ist, der kommt aus ähm, Kamerun und hat als Kind halt in so, Sand, in so einer Sandmine gearbeitet und irgendwie hat sich quasi die Schule damit finanziert und konnte auch irgendwie ganz... Hat den Sand
1: rausgeprügelt und aus dem Berg. Und den Typen muss
2: halt auch schauen. Also Francis Nganu hast, der müsstest du googeln oder so. Der Typ ist halt er ist so ein Viech einfach. Ja, ich
1: google den jetzt
0: live. <lacht> <lacht> sehen, wie er ausschaut, gell? Ja, <lacht> Alter,
2: das ist äh, ohne Scheiß. Also für, für kein Geld der Welt, die gegen den kämpfen.
1: Und das ist halt das total klasse. Gibt es im UFC eigentlich verschiedene Gewichtsklassen? Ja, ja ganz früh.
2: Ich glaube so, so <lacht> ganz alle 10 Pfund, also alle 5 Kilo ungefähr. Ähm,
1: genau. Was, alle 5 Kilo? Ja. Und der, er ist, was so ist ungefähr. der Schwergewicht quasi? Der ist, oder was? Heavyweight, genau. Ja, mit dem würde ich mich auch nicht anlegen. <lacht>
2: <lacht> Gehen wir vielleicht auf Instagram ein Bild von dem posten oder so, weil der Typ ist echt. Und der hat halt echt als Kind in, in Afrika in so einer fucking Sandmine gearbeitet. Ist dann geflüchtet, ist irgendwie in der Wüste in der Marokko anscheinend, wenn man da ähm, illegal ist, dann setzen die Ohren einfach in der Wüste aus, wenn man erwischt wird. Und ist dann irgendwie nach Spanien, da ist er ins Gefängnis gekommen, wegen illegaler Einwanderung, ist dann nach Frankreich, hat nie Kohle gehabt und kämpft jetzt halt um Schwergewichtstitel. Und das halt so finde ich schon geil, wenn so es ja, halt so eine heldenreise du und der Typ ist einfach so ein Viech. Das gibt es gar nicht.
0: An der Stelle, ja. äh, ich werde ein Bild auf Instagram posten. Wenn ihr unser Instagram noch nicht äh, gefollowt, abonniert habt, dann könnt ihr das tun. Sucht uns einfach auf Insta unter down2dorf. Da findet ihr unser Insta-Podcast. Und wie gesagt, dort werdet ihr das ein oder andere Bild passend zum Podcast zu dieser Folge finden.
2: Bitteschön. Genau, und wir freuen uns auch immer über Feedback. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt es uns gern. Ihr könnt es uns auch ja, wenn Fragen stellen. Wenn ihr Themenvorschläge
1: habt, könnt ihr auch gerne schreiben.
2: Genau, also wir sind da ganz offen und haben da immer Bock auf Feedback auf jeden
1: Fall. Unbedingt. Aber ich schaue gar keinen Sport eigentlich, also ja, auch nicht. Also ich verfolge UFC auch nicht. Wie gesagt, ich schaue mir das gerne mal an die Kämpfe, weil mich das interessiert jetzt rein Kampfsportmäßig. Also wie die halt so Situationen lösen und es ist halt auch ultra krass einfach von der Kondition her, wenn man sich das anschaut.
2: Du machst ja selber auch Kampfsport, ja.
1: Ja, Krav ist kein Kampfsport eigentlich. Also das, ähm, es gibt ja keine Wettbewerbe im Krav oder sowas. Es gibt ja keine Regeln im Krav deswegen wäre es schwierig, äh. das, das als Kampfsport äh, zu praktizieren. Aber es ist halt trotzdem, was halt, wenn man so halt, keine Ahnung, wenn man mal Boxtraining gemacht hat oder im Krav wenn du da so Übungen machst, dann weißt du halt auch, wie anstrengend das einfach ist. Und wenn du dann solche Kämpfe siehst, wie die nach ein paar Minuten kämpfen und sich dann so close combat Würgegriffe und so weiter da immer noch rekeln und weiterkämpfen und so, dann, dann fühle ich das. Ja, das da denke, ich mir wirklich so, oh, Alter, ich würde schon, ich würde mich, ich würde so kotzen schon vor Anstrengung, weil es so anstrengend ist. Ja. Die haben echt eine ganz schön krasse Kondition. Ja, 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 schon die
0: aber auch ganz schön krass. Alter, das ja, ist das sind wirklich
1: echt Tiere, die Typen. Ja. Also wirklich. die Und es ist halt einfach spannend zu sehen, also technisch, also einfach auch saugut. Ja, ich finde es auch cool. Ich finde, das ist so
2: wie so früher, so Kampfsportfilme, die man sich angeschaut hat irgendwie mit ähm, Van Damme oder, was weiß ich, wer waren da noch? Dolph Lundgren und und so. Mm. Da gibt's doch oft so Filme, wo sich dann die Besten, der Besten kämpfen irgendwie mit so einem Turnier. und die Jungs Mortal Kombat! Die Mortal Kombat, den <lacht> <hab> ich letztens <lacht> erst auch geschaut.
1: Der, den neuen oder den alten? Nee, nee, den, gibt's einen neuen? Echt? Der kommt ein neuer ins Kino. Cool. oder Also, Stream, also den ersten
2: auch. halt... Ähm, ja, der ist natürlich super trashig, aber ich finde den immer noch cool. Irgendwie. Das kann man wohl sagen. <lacht> ja, das das wäre trashig. Ist. trashig. <lacht> ähm der ist super scheiße. Und UFC ist halt irgendwie so das in echt. Also ich, mir taugt das halt <lacht> mega einfach. Denn irgendwie jemand, der super krass Karate kann zum Beispiel, kämpft gegen irgendwie einen Jujitsu-Profi oder so und
1: ja, das ist einfach geil. Ich Mir macht das... Ja, das macht es ja so spannend, dass, dass es so... Gemi also, ja, Mixed Martial Arts halt sind, so, Dass sie halt quasi verschiedene Kampftechniken benutzen und Kampfsportarten. Das, macht's, das macht ja den Reiz auch aus. Das, das macht es das ja so spannend, wie reagiert jetzt ein Wrestler oder jemand, der sein Background im Wrestle hat. Wobei die auch alles können auch irgendwie. Ja, 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 mittlerweile. Also die, ja, die, die meisten haben ja irgendwie alles mal professionell gemacht, was eh krass ist auch. So also schauen die auch aus alle. Ja. Aber erfolgreich ist da keiner mit Capoeira. So, oder kennt man keinen. Es sind immer so Elemente dann vielleicht davon. Ja, es
2: gibt schon so bestimmt, also Capoeira ist halt ein bisschen, ich habe letztens so, es gibt ja auf YouTube also billige Youths, also so, ich weiß nicht, ob sie die kennst, die Videos so, wo sie sich auf einer Wiese treffen und dann kämpfen sie halt <lacht> so. Gibt, also das wird immer mehr. In Deutschland gibt es da ganz viel so Videos, und da habe ich letztes Mal uns gesehen, da hat er halt auch so Capoeira-Kämpfer gegen irgendwie, was weiß ich, einen Kickboxer oder so kämpft. Der hat ja halt überhaupt okay. keine Chance gehabt einfach. <lacht> Echt? Also ja, das also durch MMA, glaube ich, hat sich schon ein bisschen rauskristallisiert, was effektiv ist und was nicht so effektiv ist.
1: Ja, ja. Ja, ja. Genau. Aber da muss ich kurz... Kraftmagar verteidigen, weil das habe ich schon so oft gehört, habe ich schon mit unserem Kumpel Flo gestritten drüber, weil er gesagt hat, dass, ja, ein Typ, der Kraftmagar macht, der hätte gar keine Chance, gar keine Chance im, äh, im UFC. Ja, das ist einfach liegt einfach daran, dass du 90% der Sachen, die du in Kraftmagar machst, nicht machen darfst im UFC. Ja, okay. Und ich glaube, Kraftmagar ist auch gar nicht so ohrbestimmter Sport. Also ich habe letztens erst ähm,
2: so ein Interview gesehen, ähm, da ging es um das Thema und... Da kommt es halt total auf den Instructor drauf an. Also selbst irgendwie, das kommt ja aus Israel, glaube ich, die, ähm, aus der Armee. Ja. Und da kam es halt einmal drauf, oh, was der Instructor halt für einen Kampfsport macht hat. Also das mhm. ist schon, ja, da gibt es jetzt nicht so wie jetzt in Karate oder so, so ganz ähm, typische Techniken, sondern nee. eher, das ist so ein, so ein Mix. Und es kommt ja drauf an, was der Instructor quasi kann halt.
1: Ja, und es wird auch permanent geupdatet. Kommt krass. Also kommt es nicht vom Mossad? Ja. Ja, aus cool, dem, oder? Ja aus Militär. Also ganz, ganz, ich. also ganz ursprünglich ist es so, dass äh, das kommt aus Israel und kommt eigentlich aus den 40er Jahren zur, zur Selbstverteidigung von äh, Juden gegen äh, den Nationalsozialismus sozusagen. Und die okay. Grundidee ist, dass egal welche, also egal wie schwach du bist oder alt du bist oder was auch immer, Du kannst da, äh, jeden abwehren. Egal, ob das ein Zwei-Meter-Typ ist oder ein durchtrainierter Typ. Du <lacht> versuchst immer jemanden so schnell wie möglich auszuschalten. Und äh. deswegen benutzt du auch alle Mittel, die dir zur Hand sind. Deswegen gibt es auch keine Regeln und deswegen gibt es auch keinen Wettkampf. Das ist kein Kampfsport, sondern das ist Nahkampf. Also Krav Maga heißt übersetzt auch Kontaktkampf. Okay. Und das ist quasi Close-Quarter-Combat, also Nahkampf. Vollkontakt-Nahkampf. Und dabei gibt's kannst du eben auch alle Gegenstände zur Hilfe nehmen, die du, die du erreichst oder Waffen. Das Ziel ist immer eigentlich, jemanden so schnell wie möglich auszuschalten und dann wegzukommen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt eine zivile Variante und es gibt eine Militärvariante. Militärvariante beinhaltet dann halt auch, wie man jemanden auch mit einer Waffe schlägt. Also du hast ein Gewehr in der Hand und wie du damit Nahkampf machst. Okay. Und dann gibt es verschiedene Stufen. Da gibt es ganz viele verschiedene Level. Die letzten Level, die sind dann schon sehr... Also da musst du schon wirklich Jahre trainieren, dann lernst du auch Leute zu entwaffnen zum Beispiel oder ähm, Personen zu schützen, wie du jemanden evakuierst zum Beispiel und sowas. Aber es ist super spannend, macht total Bock, also macht wirklich richtig Bock, ist extrem anstrengend. Das ist, glaube ich, so Wort, also, ja. Und du lernst total viel. Also du, du ähm, lernst auch Hemmungen abzulegen, jemanden zu schlagen, also zum Beispiel oder zu treten, du trittst ja auch ganz viel und das also mir persönlich hat es total gut getan. Du du trittst auch ganz anders auf einfach also für dich selbst so, du hast nicht mehr so viel Angst, weil du einfach Situationen anders wahrnimmst. Du hast einfach auch gelernt, okay, natürlich willst du keinen Konflikt oder so, aber du weißt, okay, wenn dich jetzt jemand am Hals packen würde oder sowas, dann weißt du zumindest, was du machen würdest. Ja. Und das, im Training, das ist auch cool, das Prinzip von dem Training ist auch, dass es nicht so choreografiert ist und inszeniert, das heißt, okay, ich schlage jetzt mit der rechten Faust dahin und dann machst du bitte so. So ist es nicht, sondern das Training ist so aufgebaut, dass du immer in einer Stresssituation eigentlich bist. Du machst erst ein Aufwärmtraining als normal und dann Techniken und dann ist es immer so, dass dass der Trainer versucht, Stress aufzubauen. Also du kämpfst dann zum Beispiel, du bist dann eine Person und dich greifen drei Leute an. Du liegst am Boden und es geht die ganze Zeit weiter. Also die prügeln auf dich ein mit mit so Polstern und allen Möglichen und du musst weitermachen, weitermachen, weitermachen. Dann stehst du auf und dann kommt einer und packt dich von hinten in Würgegriff. Dann musst du den abwehren mit einer Technik. Dann kommt einer von vorn mit einer Messe auf dich zu. Ah, musst du das Messer abwehren. Und so lernst du halt so quasi so Abläufe einfach.
2: Es macht mich okay. ganz Spaß, damit, oder?
1: Es macht total Bock, wirklich. Also kann ich jedem empfehlen. Ist auch, also in dem Kraftmörder-Kurs, wo ich bin, der ist auch auf ewig ausgebucht, weil das so beliebt ist. Auch vor allem bei Kindern ist es super beliebt. Also viele Eltern schicken ihre Kinder dahin, damit die auch ein bisschen selbstbewusster werden und auch Selbstverteidigung halt einfach lernen. Ja, aber ich, ich,
2: ich wollte ähm, eigentlich mich in Kickboxen einstellen, weil in der Uni gibt es halt einen Kickbox-Kurs, aber das hat jetzt alles nicht geklappt wegen Corona, weil du konntest ja alle möglichen Sportarten an der Uni machen für mhm. fast kein Geld. Ich glaube, das kostet dann irgendwie einen Zehner im Monat oder so, also super günstig. Und da gibt es eben auch Kickboxen und ich glaube, das ist ganz cool und macht bestimmt mega Bock. Es ist jetzt kein Kickbox-Gym in dem Sinn, sondern das ist ja von der ja. Uni, aber ich glaube, sowas macht schon Bock. Das ist ist halt leider wegen Corona ausgefallen, aber das, da habe ich
1: ja mega Bock drauf irgendwie. Da gibt es auch ein ziemlich gutes Videoformat, das ist eigentlich aus dem Fernsehen, das gibt es aber auf YouTube. Da gibt so es so zwei Typen, die probieren alle Kampfsportarten, also alle relativ bekannten Kampfsportarten auf der Welt aus und reisen dann immer in das Ursprungsland, trainieren da und nach einer Woche oder so müssen die gegen jemanden antreten. Oh, das, ja, ja, das haben wir auch geschaut. Ähm, das ist super. Da ist doch
2: auch diese Anima Animation immer und dann Songs, was der Schlag, was für ein Impact der hat und mit wie
1: viel Pfund. Oder? Das ist doch. Das weiß ich jetzt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es dafür, es eine Folge, eine Kraftmagar-Folge auch. Und da wird quasi Kraftmagar so vorgestellt, okay, das ist der tödlichste Kampfsport, den es so gibt. Also theoretisch, wenn du es halt drauf anlegen würdest. Und äh, also die, nicht Kampfsport, sondern Kampf, sagt man, Nahkampf halt. Und dann fliegt er nach Israel, das sind so Amis, glaube ich. Fliegen dann nach Israel und gehen zu so einem Kurs, zu so einem Instructor, also so eine Frau ist das. Und die ist voll bekannt dafür, dass sie wohl auch ultra hart ist, keine Ahnung, das ist vielleicht auch part of the show oder so. Und der geht zu der hin und das Erste, was sie macht, ist, dass sie ihm mit dem Ellenbogen eins in die Fresse geht. <lacht> ohne Ankündigung. Und dann sagt sie, du musst jederzeit bereit sein, dass du hier in Israel angegriffen wirst, sonst, sonst bist du tot. Weil in Israel gibt es wohl ganz viele ähm, Messerangriffe, das ist ja wohl sehr beliebt. Und deswegen ist so, die, die Message ist so, sei jederzeit gefasst, dass dich jemand angreift. Und die haut ihm halt mit dem Ellenbogen in die Fresse, dass er fast seinen Zahn verliert. Oh, ja nicht die ja. feine englische Art. Nee. Und am Schluss muss er halt gegen Leute kämpfen so und macht so Trainings mit und das halt, also wirklich, der Leid ist halt, wirklich, da leidest du schon richtig mit, auch beim Zuschauen. Also, aber er macht total Bock, das zu sehen. Ich habe mir da ein paar Folgen angeschaut, auch mit anderen Kampfsportarten. Ja, es macht schon Bock, sowas. Glaube ich. Ich bin Digga. so müde, Alter. Ja, ich wollte ja sagen, du schaust ja halt doch
0: echt müde aus. Wie, wie viel haben wir schon aufgenommen? Weil ich sehe es nicht. Ja, gerade
1: eine Stunde. Ah, fuck! Ich bin echt voll. Ich bin so müde. <lacht> ja, vielleicht wir können sie auch heute mal gut sein lassen. Also ich meine, okay. können wir sie so gerne mal. Jetzt auch nicht. Also so. Dann haben wir Dafür, dass die letzte Folge so lang sein. war, machen wir die halt, die ist dann bei 50 Minuten vielleicht oder so. Auch übrigens vielen Dank für das positive Feedback zur letzten Folge, zur Spezialfolge mit Gästen. Ähm, hat uns sehr gefreut, dass es so gut ankam. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und werden wir in Zukunft auf jeden Fall wieder machen, dass wir Gäste reinholen. Wenn uns jemand einfällt oder wenn ihr vielleicht eine Idee habt, könnt ihr uns auch gern sagen. Wenn ihr vielleicht glaubt, dass ihr der richtige Gast oder Gästin seid, dann könnt ihr euch auch natürlich melden.
0: Genau, schreibt einfach immer eine Nachricht an Down to Dorf. Einfach slidet in die DMs und dann äh, werden wir da mal äh, dementsprechend schauen, wie man was
1: managen kann.
2: Instagram slash
1: down to door. Nee, so funktioniert das nicht. bei Doch. Ja klar, oder? Das ist so. Ja, wenn du es im Browser machst und kein Mensch benutzt Instagram im, im Webbrowser. Also ich schon. <lacht> <lacht> So, na gut
0: Das war's von Lolek i Bolek heute aus die oberschlesische Fernseher in Farbe und bunt, vielen Dank für zuhören, das war wieder eine deiner Lieblingsfolgen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder eine schöne Abend Dovidenja
2: Das war Down to Door, 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 door. <lacht> Schön. Ah, Abend. Ciao,
0: servus.